0: queridos ouvintes terceiro episódio quem diria hein chegamos aqui morrendo de medo todas ansiosas para gravar o primeiro episódio já estamos no terceiro sejam muito bem-vindos a esse podcast que é muito mais que corre né que é muito mais que close é corre corre para falar do bastidor corre para tirar a água do miojo, hoje corre para estender a roupa na máquina Corre para colocar os nossos projetos no papel e principalmente tirá-los do papel. Seja muito bem-vinda nos bastidores do miojo.
1: É muito importante planejar, não é isso, Dani? Muito. É importante colocar no papel, mas é mais importante ainda colocar na prática. Vamos lá, vamos para ação. Eu sou a Mônica Mota e esse é o Bastidores do Miojo sejam muito
0: bem-vindos. Hoje nós vamos falar da gestação ao retorno da licença à maternidade. Como é que a gente encara, hein? É, como é que foi, Mônica Mota, para você esse retorno, né? Eu acredito que depois do que você contou no terceiro episódio, no segundo episódio, é, essa essa Mônica que voltou para o ambiente corporativo foi uma Mônica que voltou mais empoderada. Como é que foi isso? É, a Mônica voltou
1: muito diferente. É, mas falando um pouquinho antes do retorno, né, logo que eu saí do hospital, aliás, logo que a Amanda nasceu, eu peguei ela nos meus braços e eu pensei, daqui a sete meses eu vou ter que deixar ela. E aquilo, Dani, aquilo me doeu tanto, aquilo mudou o meu interior de uma forma e ali veio a cobrança. Será que é isso mesmo que eu vou fazer? Será que isso é o correto? Será que deixar minha filha é, era aquilo que eu
0: tinha mesmo que fazer e aquilo me doeu, aquela dúvida? Deixa pra gente, deixa eu pegar um gancho, porque isso é importante demais, né? É, são as dores divididas, né? As dores iguais, que a gente também já falou, que nós temos o brilho no olhar, mas nós também vivemos as mesmas dores. Coloca na, lá nas nossas redes sociais, no arroba danieletrize, no arroba... Como é que foi o teu retorno de licença? Né? Você sentiu essa dor? Você não sentiu essa dor? Que é uma outra coisa que, eu, que depois eu quero levantar. É, como é que foi para você? Diga, Mônica. E aí, Dani, é, foi uma dúvida que te, eu tive que
1: lutar contra ela. Porque ali tinha a Mônica a Mulher... A Mônica que amava trabalhar, amava estar tá contribuindo, amava perter, pertencer àquele né? ambiente de trabalho, é, é, desenvolver atividades, mas também tinha a mãe da Amanda. Eu não era só a Mônica profissional, ali já tinha uma mãe. Então, é, esse momento de você retornar <risos> para o trabalho, eu acho que é o momento divisor de, de águas né, na vida de qualquer mulher. E uma coisa que eu sempre falo, eu fui muito bem acolhida durante a minha gestação. Eu fiquei os três primeiros meses afastadas, porque, aliás, afastada, porque eu passei muito mal. E quando eu cheguei no ambiente, é, o pessoal assim, me acolheu de uma maneira em que eu fui promovida, grávida. Nossa. Eu tive a maior avaliação de desempenho da empresa e eu ainda ganhei prêmio então assim, tudo que tinha de reconhecimento eu ganhei e mesmo assim, no momento de eu retornar me doeu só que, pesou muito, só que a maneira que eu fui tratada pelos meus gestores os meus colegas de trabalho durante a minha gestação me deu forças para eu voltar eu hum. sabia que ali era o meu lugar e também pelas minhas colegas de trabalho que já tinham passado por aquilo então eu fui preparada, né? Eu fui preparada para voltar, né? Eu já tinha assim a certeza de que se eu precisasse de alguma palavra, de um apoio, eu teria ou se eu precisasse me ausentar, eu também poderia. Eu acho que isso é muito importante. A maneira em que a gestante ela é tratada ali naquele período, no trabalho, vai determinar se ela vai voltar ou não. Porque se for é, momentos muito difíceis, juntando com o momento mais difícil da vida da mulher, que eu sempre falo isso, que é deixar o bebê, porque você se sente uma mamãe por estar fazendo aquilo, Sim.
0: você não volta. É. Você simplesmente não volta. Tem tudo, tudo, tudo a ver, Mônica, tudo a ver o que você tá dizendo, assim, fala muito sobre é, a minha história, especialmente o final, né, porque nossas histórias nesse, nesse contexto é, tem um contraponto, né, são bem avessas, porque como é gostoso te ouvir contar esse relato, e quem dera, né, que esse relato fosse o relato de toda mulher que decide engravidar. Né? Que, por exemplo, eu hoje estou com sete meses de gestação, estou grávida do Miguel, estou no ambiente corporativo, mas eu sei que tem mulheres que estão na mesma situação que eu e que estão fora do mercado de trabalho e que nem aplicam para uma vaga porque sabem que chegando na vaga e falando que é gestante, a empresa não vai avançar com aquele processo. Né? E aqui, assim, nós não estamos é, é, criando nenhum estigma em torno da companhia, da, da, das empresas, né? A gente sabe que tem a questão do afastamento, que o afastamento é, é uma perca para a empresa, mas eu penso que, principalmente, no mundo do trabalho, que hoje é muito discutido e é o que nós é, queremos melhorar no mundo do trabalho, é que... Qual é a relação, né, acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente pensa em retorno de licença maternidade ou saída da licença maternidade é qual é a relação que a empresa deseja estabelecer entre essa profissional e ela, né, entre a companhia e a profissional? É uma relação que vai se estender só por um curto período e no primeiro momento que aquela profissional precisar do auxílio da empresa... Porque é um momento que a gente precisa muito do auxílio da empresa. A empresa vai dizer, não, você não serve para mim porque você não tá aqui. Ou vai ser uma história construída ao longo de
1: um período? É, o correto é a empresa olhar a competência e não a condição. Até porque... Que máximo, um, amei. É, um funcionário é, homem, né? Ele pode ficar doente se ausentar. Eu tive colegas de trabalho que ficaram ausentes por mais de 24 meses, mais de dois anos. É. E ninguém julgou eles, ninguém olhou feio pra eles, ninguém reclamou de fazer o trabalho no lugar deles. Se pregam tanto de time, então, se é um time, os outros jogadores têm que entrar em campo e Tem... jogar
0: né, no lugar desse que precisou se afastar. Tem uma máxima ainda, né, para aquelas empresas que estão mais atrasadas no, na questão futuro do trabalho, não se chamam de times, dizem que é uma família. Isso não existe no mundo do trabalho. Você não vai trabalhar na casa da sua mãe, você vai trabalhar numa empresa que tem um CNPJ, que você tem um contrato. E é no momento que aquele contrato precisa ser rescindido e quebrado, ninguém vai dizer que você é família. Família, você fica na família com dinheiro ou sem dinheiro, produzindo ou não produzindo. E tem empresas que ainda usam esse... esse é, é, não quero usar a palavra falso, mas enganoso, não sei, agora me fugiu a palavra, slogan de que somos uma família. Né? Então, se somos uma família, se fala -se que somos uma família, por que que num momento em que a mulher precisa tanto né, desse apoio, ela, a, a maioria, e aí eu, eu vou trazer já o meu, o meu relato aqui, é, é desvalorizada. Né? A competência, como você disse tão bem agora, desaparece. Né? As pessoas simplesmente, é, as empresas simplesmente esquecem. Né? Eu tenho uma dúvida: né? se nós decidirmos deixar de ter filhos, o que vai acontecer com o mundo? Né? Como é que o mundo continua se as mulheres deixarem de ter filhos? Porque por enquanto, até hoje, a via normal de se ter filho é uma relação sexual e uma gravidez de nove meses. E depois um afastamento para poder cuidar dos anos iniciais dessa criança, pelo menos os cento, 180 primeiros dias. Se isso deixar de acontecer, como é, que, como é que as pessoas vão chegar no mundo? Como é que os novos profissionais vão chegar no mundo? Faço mais um questionamento para você que está nos escutando. Se a mãe, por exemplo, de alguém que eu admiro muito, Barack Obama, não tivesse pensado isso, o que, que seria... Albert Einstein, Se a mãe né? do Albert Einstein, né? Se já fosse Exatamente. tempos em que fosse A minha mãe, delas, é a sua mãe. Pois é, pois é. A sua mãe que tá nos, nos escutando, né? É, são questionamentos que a gente precisa ir se fazendo pra gente ir deixando esse mundo é, da carreira, né? Da mulher que é tão desafiador, cada vez mais inclusivo, né? Pra que a gente encontre cada vez mais espaço de ser quem a gente é nas realidades que a gente tem, que é diferente das masculinas, é, Dani, mas a
1: culpa é das empresas, sabe por quê? Porque elas não criam políticas para deixar justo, né? Para deixar um ambiente que acolha a mulher, independente do que os outros vão pensar ou não. Porque eu posso ter um colega de trabalho que pensa de uma forma, mas ele é obrigado a cumprir a política da empresa. Sim. Por exemplo, é, se você estiver com o seu bebê e ele acordar a noite toda e você fica lá, tendo que ver, né, troca da mamá, no dia seguinte, você vai estar tá cansada lá no seu trabalho. Sim. E o seu colega de trabalho, homem, que dormiu a noite toda, vai estar tá lá, sentado do seu lado. É justo que você e ele é, possam ser avaliados da mesma maneira? é Justo isso? Que o gestor cobre da mesma maneira, que crie metas da mesma maneira? Não. Então, para a gente conseguir mudar isso, né? Mudar esse cenário é o que eu sempre falo: alguns algumas lives também que eu já participei, alguns cafés com empresas, que as empresas precisam criar políticas. Por exemplo, um day-off. É, a cada três meses para uma mãe né que acabou de votar de licença à maternidade para ela poder tirar no dia né que o bebê não dormiu bem à noite por sim, exemplo que sim. é pouco ainda é pouco porque as pessoas têm aquele preconceito de achar poxa já ficou seis meses fora sete meses né juntando com as férias e ainda tem que se ausentar para levar o bebê no médico tem que se ausentar porque a criança está se adaptando na escolinha então assim é uma vida
0: é, é a formação do ser humano.
1: E cada um tem ali o um ritmo. As crianças não são iguais, como os pais também não são. Só que se as empresas não criarem políticas para que os outros funcionários é, saibam lidar com isso. E respeitar, né? Exatamente. Respeitar o seu colega que está naquele momento fica injusto, né? Não, não fica, vamos dizer
0: assim, leal, né? Sim. Você falou das empresas, né? E aí eu já é, aproveito aqui para. Colocar esse contraponto, né, de, de, de novo, como foi gostoso ouvir o teu relato de licença, de, de quando você estava grávida, e o meu, né, é, primeiro, as empresas são feitas de pessoas, né, então, quando uma empresa é, decide por criar ou não uma política, ou, apesar de ter criado esta política, porque isso acontece muito hoje também, não cumprir essa política, porque as pessoas que estão lá não acreditam no que está determinado pela empresa... A, a, a transformação que a gente tanto busca, né, e tantos podcasts hoje para falar sobre isso buscam, não vai acontecer de verdade, porque precisa uma transformação de consciência, né. E aí eu vou além do CNPJ e chego em cada CPF que trabalha naquela empresa. Né? Então, é, é, hoje essa é a minha segunda gravidez. É, na verdade, a terceira, né eu tive uma primeira gestação que eu perdi com seis meses por conta de uma pré-eclâmpsia. Fiquei uma semana na UTI, tive um parto normal de, de, de 13 horas é, e eu estava nesta, nesta mesma empresa que me dispensou na segunda gestação. Qual era a minha condição nessa primeira gestação? É, eu sempre trabalhei na área de finanças, é, tinha uma interação muito boa com o meu gestor... É, nessa primeira gestação que não evoluiu, eu precisei ficar, eu tive é, quatro meses de licença, saí do hospital com quatro meses de licença, porque foi um processo muito é, denso, difícil, é, enfim, saí de lá com, com a licença de quatro meses, mas acabei não ficando, diga.
1: Mas é porque você tem o direito, né? A gestante, ela tem o direito à licença. Você tinha a licença. Sim, né? sim. Independente, infelizmente, você perdeu o bebê. Mas você tinha direito à licença. Sim, mas mas eu,
0: tava, eu tava tão dentro daquela organização, Mônica, naquele momento... Que, pra mim... Hoje eu vejo que não. Hoje eu teria respeitado mais o meu luto. Mas naquele momento, pra mim... E muito pelo meu chefe... Ele tava pra sair de férias. Eu sabia que não tinha ninguém pra ficar no lugar dele. Quem ia ficar era eu... Eu falei, eu vou voltar, porque eu vou ocupar minha mente e eu vou continuar produzindo. E voltei, antes de, da finalização dos quatro meses. Acho que eu cheguei a ficar um mês, um, 20 dias em casa. Não me lembro certo, mas eu não cumpri a licença dos quatro meses. né E voltei, continuei trabalhando, continuei desenvolvendo. Enfim, essa foi a primeira gestação. Na gravidez da Luísa, que foi a segunda... É, eu já estava controlada, já sabia que eu tinha pressão alta, me tornei hipertensa, é, eu estava, qual era o meu momento dentro daquela organização, né, quando você fala de competências, eu tinha acabado de sair de um coaching que, que me mostrou um pouco dessas habilidades, daquela pergunta que eu, que eu falei em alguns episódios, o que eu faço de bom e qual a minha habilidade, eu ainda não tinha conseguido chegar nessa pergunta, mas eu tava vendo que tinha alguma coisa de diferente em mim, além de entregar planilhas de Excel, que eu, que eu queria fazer coisas diferentes. Então, eu tinha acabado de propor dentro daquela empresa é, um projeto que se chamava Pessoas e Processos, e que tinha o objetivo de fazer com que as áreas se conversassem, porque apesar de ser uma empresa... É, Pequena, média, pequena, média, é, as áreas tinham muita dificuldade de, de comunicação e isso formava ruído e o processo não fluía e tudo mais, né? O que a gente já conhece do, do ambiente corporativo que, onde a, a comunicação não é clara. E eu tinha acabado de apresentar aquele, aquele projeto para a empresa inteira. A empresa comprou aquele projeto. Eu já estava com a barriga aparecendo, lembro que saí de férias. Assim, foi... Tava... Sabe o, o sonho? Também me sentindo acolhida, também me sentindo respeitada. Para você ter uma noção, eu fiz um chá de fraldas lá que foi um sucesso. A gente se divertiu muito, né? E saí de licença maternidade. Quando eu voltei de licença maternidade, aquele meu chefe parceiro já não estava mais já tinha sido, né, tiveram um problema, enfim, ele não estava mais. E tinha uma outra pessoa que hoje eu vejo com clareza que esperava de mim coisas que eu não fui preparada para dar naquele naquele cargo, naquele momento, com aquele sistema. Né? Então a gente precisa entender, eu tô falando tudo isso porque a gente precisa entender o contexto que a gente tá quando as coisas acontecem com a gente, porque senão acontece exatamente o que aconteceu comigo, Mônica. A gente vai para um lugar de inferioridade e a gente acha que a gente não vai ser capaz de fazer mais nada na vida a não ser trocar fralda e dar o peito. Não, tá? Não que isso seja algo pequeno. Não é isso. Hoje eu sei que o meu papel, eu eu, particularmente, sei que é, existem N é, pensamentos a respeito disso, mas eu, Daniela e Tris, penso que hoje o meu maior papel é formar um ser humano, né, mais do que esse podcast, mais do que aquilo que eu faço na companhia em que eu atuo, eu fui chamada, eu escolhi formar dois seres humanos, e pra mim não tem missão mais bonita na vida do que isso. Mas, dentro desse contexto, existe uma outra vida, porque, é, especialmente a mãe de primeira viagem, acha que tudo para, né? Engravidei, o mundo parou pra ver minha barriga. <risos> Doce ilusão. O mundo
1: não tá nem aí, meu bem. O mundo não tá nem aí. Você que não lute na fila do prioritário. Pois,
0: ô, oh, Vai Mônica, ficar pra trás. Ô, oh, Mônica. Todos os dias, você precisa dar uma cutucadinha em alguém lá no banco preferencial para as pessoas vêem a sua condição. Porque se você não fizer isso, você não é respeitada. Né? Infelizmente, nós temos vários vieses dentro e fora das organizações. Por isso que eu falei das pessoas, e né? Por
1: isso que eu falei que é importante ter políticas
0: e regras. Sim. Mas essa política, e aí eu, eu vou deixar pra falar disso agora, é... Deixa, deixa só eu finalizar essa questão da, da primeira gestação em uma empresa e essa gestação do Miguel agora em outra, para falar das políticas. É, voltando para a finalização da, da gestação da Luísa, então eu estava nesse momento, saí de licença, quando voltei o meu chefe não estava mais, e aí é, vi que as coisas estavam diferentes, né? Sabe quando os e-mails não começam a chegar mais quando você não é mais chamada para as reuniões... Começou a ser excluída, Quando né? você é, é, sente que tem alguma coisa diferente no ar, até que, claro, né? um dia me chamaram na sala e a desculpa, porque foi uma desculpa, né? Que a minha gestura na época, me disse é que eu estava sendo desligada por conta, sempre tem a questão é, é, salarial é, e que eu teria mais tempo para ficar com o meu bebê, né? Mas em nenhum momento ali eu fui perguntada se eu queria esse tempo para ficar com ela, se eu podia ter esse tempo na questão financeira para ficar com ela, se eu tinha uma rede de apoio que me ajudaria, então eu poderia continuar meu trabalho. O que que eu queria? Simplesmente foi uma decisão que já estava tomada. Né? E aí você vai para casa com aquele sentimento de é, é, frustração. Né? É, eu, por exemplo, demorei 10 anos para engravidar, casei, demorei 10 anos, fiz várias coisas, pude viajar, e quando minha filha chegou, eu achei que eu pudesse dar tudo que o dinheiro podia proporcionar naquele momento. E aí, quando te falta essa, essa sensação, de novo, você cai na sensação de, de inferioridade, né? E aí, eu fiquei dois anos, né? Eu não acreditava que nós pudéssemos ficar tanto tempo para voltar pro, pro mercado, eu fiquei dois anos, né? Estamos aí no Brasil com quase... É, 14 milhões de desempregados, infelizmente. E aí foi quando eu abri os meus olhos para o empreendedorismo. Hoje eu vejo que foi uma das melhores coisas que me aconteceu, se não a melhor, né? Que fez eu olhar para o mundo do trabalho de uma outra forma, eu já falei aqui no, no segundo episódio do meu Manifesto ao Trabalho, e me fez olhar para mim enquanto pessoa, que era algo que eu não olhava antes. É, pessoa no mundo do trabalho. Mas... As, as dificuldades vêm, e vamos combinar, não é romântico. Ô Dani, de tudo que você tá
1: contando aqui, o que mais me doeu é que você foi desligada por uma mulher com uma desculpa que a gente S acho sabe... Acho que... Só, não sei
0: nem se ela acreditou. Nossa, é doído, né? É.
1: Porque assim, a, a mulher, ela deveria ter empatia, porque afinal ela também gera, né?
0: Pois é, pois é. Mas, Mônica, nós vivemos muita, muito... No, no num tempo tão avançado em que ainda tem muito viés e muito tabu para quebrar e aí eu já passo para essa segunda gestação, né, fazendo um comparativo dessa segunda gestação hoje eu trabalho numa companhia que tem as políticas que você falou por isso que eu quis deixar para falar delas agora que inclusive é, tem até uma sala de amamentação lindíssima, ah, sensacional é, é tem as poltronas que inclusive eu já usei agora, né, trabalhando, eu trabalho home office, mas é, preciso me deslocar, é longe, então depois do almoço dá aquele sono, aí eu vou, tirar uns minutinhos do meu almoço e descanso nessas poltronas, é, mas, é, e é claro que isso não se estende a todos os, os colaboradores, mas você vê que ainda falta, é, que é essa consciência que precisa ser criada, no CNPJ, tá? Não tô falando do... No CNPJ não, desculpa. No CPF, é, precisa... Essa política que o CPF, que o CNPJ criou, ela precisa ser disseminada para o CPF. O que, que eu quero dizer com isso? Eu ouvi em determinado momento, nesta gestação já, em que eu também sou acolhida, em que eu, em que eu tenho me sentido respeitada, mas eu ouvi já é, de uma pessoa... Que o problema da gestação é o período em que você fica afastada e que você é, acaba cedendo espaço para concorrência, porque é um período que você fica longe e outra pessoa vai lá mostrar um trabalho que você não, tá, não está ali para fazer naquele momento.
1: Posso te fazer uma pergunta? Pode. Foi homem ou mulher? Mulher. Mulher. Mulheres que estão ouvindo o nosso podcast reflitam sobre suas atitudes, uhum. né? Sobre os nossos vieses, né? Nossos telhados não são iguais, nossas vivências... Você sabe, Dani, que eu sempre falo isso? O que mais me assusta é que, na verdade, a gente não tem que combater o machismo. A gente tem que combater a gente mesma. É, é.
0: Isso me dói. Ao mesmo tempo que a gente vive um tempo de sororidade, que foi aquele brilho no olhar que você trouxe no começo, a gente ainda tem muito viés para quebrar com relação a... Como eu acho que as mulheres deveriam ser porque eu sou mulher e eu sou, então se aquela receita de sucesso, aquela receita foi um sucesso para mim, então obrigatoriamente tem que ser para você e não é. Nós partimos de lugares completamente diferentes, experiências completamente diferentes, né? Às vezes o que é sucesso para você não é para mim, né? E a gente precisa aprender a respeitar isso. E aí eu trago de novo, fazendo esse comparativo das duas gestações, o que eu te falei no começo. É, a empresa, ela quer qual tipo de relacionamento com a gente? Falando empresa versus maternidade. Qual é o tipo de relacionamento que as companhias buscam hoje? É um relacionamento em que é, eu quero você enquanto você for capaz de produzir para mim enquanto máquina. E nós estamos no tempo da humanização, em que a gente quer utilizar cada vez mais a máquina para que o humano seja cada vez mais capaz de pensar. Então, não entendo essa dualidade. Ou a empresa quer você para para ter um relacionamento com você longo e duradouro. E no momento em que a empresa precisar, sei lá, por exemplo, de uma redução de salários, você possa ser... Ou de um congelamento de salários, como houve agora na pandemia, você seja flexível e fale, não, essa empresa está comigo, eu também estou com ela. Ou não. Ou é só um tomar lá da cá, acabou, assina o contrato e vai embora. E a gente continua se julgando, especialmente as mulheres. né E a gente continua é, brigando por uma... É uma competição desleal que não leva a gente a lugar nenhum, a não ser o esgotamento mental. Eu tô pensando aqui, Dani, como a minha história é diferente da sua. E, Isso. e só para só fechar, e que fazem hoje as mulheres, Mônica, repensarem se elas querem ter filhos ou não. Porque eu penso hoje que uma, a fala de, de. não todas, tá? Mas de algumas mulheres que, que dizem assim, não quero ter filhos, não é porque elas não desejam ter filhos. É porque elas querem continuar, como é que você colocou tão bem, com as suas capacidades? Com a sua competência. Com a sua competência em cheque, e elas em, em evidência. E elas sabem que se elas engravidarem, essa competência vai ser questionada.
1: É, e a diferença das nossas histórias é que eu sempre fui diária com homens. Geralmente, só eu de mulher. Hum. E aí, pensando aqui, você foi demitida por uma mulher <risos> e você foi né, julgada, vamos dizer, foi colocada à prova por uma mulher.
0: Eu, eu penso que nem foi um, um julgamento né nesse segundo caso. É o um modo como a pessoa vê a vida, mais, é um, mais profundo, é, é mais um difícil. um hashtag fica a dica. É mais difícil, eu acho, porque quando você... É, conversa com alguém que, sei lá, gosta de uma marca, é induzido por alguma marca, mas aquilo não está dentro dela, é mais fácil você convencê-la. Agora, quando aquilo é uma crença da pessoa, ela de fato acredita, ela não estava me julgando. Ela estava dizendo o que ela vê, o que ela sente, o que ela viveu, o que deu certo para ela. Então é mais difícil de mudar. É aí que eu falo que a mudança, ela precisa sair do CNPJ e passar para o CPF. Porque se a gente não tiver empatia e sororidade aí, não só entre as mulheres, mas entre todos nós de fato, né? A humanidade acaba, é... ficam, não sei, as plantas, os animais, os vegetais, porque ser humano não vai ter.
1: Olha a importância do nosso podcast aí, você que Trabalha no mundo corporativo, manda esse podcast aí pra sua gestora. <risos> Alô, gestora! Ela vai nos amar! Incentiva a sua funcionária aí que tá gestante. Vamos ter
0: sonoridade. Pois é, sem conversas aleatórias que vão fazer com que a pessoa sinta é, um peso, né? Por estar grávida ou medo em retornar de licença à maternidade. Ou porque... até mesmo de engravidar, né? Ou Ana? até mesmo de engravidar, né? É, qual a diferença, Mônica, daquela demissão? No, no, na gestação da Luísa para o que eu ouvi agora na gestação do Miguel a Daniele mudou né? é, a Daniele se apoderou de quem ela é e aí eu vou usar uma frase pra gente ir se caminhando pro final é, que eu já usei num, num outro episódio que é não existe estabilidade quando a sua empregabilidade está nas mãos do outro vocês vão me ouvir falando muito isso aqui nesse podcast tá Dani, como é que eu me torno empregável então? Cultivando seus talentos. Porque onde você for, você vai levar. E você cultivando seus talentos, as suas anteninhas vão estar sempre ligadas olhando para o mercado. Não tem aquela história de que eu sou família e eu vou morrer aqui. Isso também, não estou aqui tirando o mérito de um profissional que ama a companhia que trabalha que deseja ficar lá por muito tempo, que está construindo uma história linda, ótimo. Mas infelizmente essa não é a realidade da maioria das pessoas, principalmente das mulheres. Então nós precisamos estar com a nossa empregabilidade garantida. E como é que a gente faz isso? Ouvindo podcasts como esse, lendo, se atualizando, e infelizmente, às vezes sacrificando o nosso bastidor, comendo aquele miojo em cinco minutos e olhando para o mercado e conversando com as pessoas e fazendo conexões para que na hora que tem uma oportunidade que faça com que eh, a nossa carreira seja mais importante do que o nosso emprego, a gente tenha capacidade de escolha porque senão eu vou estar sempre na mão do outro eu vou estar sempre que está sujeito a ouvir isso e assim mais do que ouvir né porque cada um tem boca e fala o que quer mas como é que isso chega em mim isso que essa, essa pessoa me disse chegou em mim eu rebati com um pouco do que a gente está conversando aqui e passou eu estou trazendo porque é um caso que vale a pena falar no podcast para quem não tem essa mesma visão mas passou não fez nenhum efeito em mim Assim como hoje, aquela demissão não produz mais nenhum trauma, mas produziu por muito tempo. Porque hoje eu aprendi que eu tenho coisas que eu posso colocar no mundo e que eu posso colocar à venda no mundo. É isso, minha amiga. De minha parte, eu acho que, nossa, foi um desabafo
1: esse terceiro episódio. Sensacional, Dani. É, e você que está ouvindo o podcast, se você pensa né, em engravidar, se tem uma colega de trabalho grávida ou alguém na família, mande esse podcast pra ela. Fala pra ela que você admira ela, ressalta os dons que ela tem, ressalta os talentos que ela tem, poder essa mulher, porque é um momento em que a mulher fica muito frágil e ela precisa de motivação. E, às vezes, uma mensagem que você mande pra ela, você vai mudar o dia dela. Esse é o Bastidores do Miojo, o nosso podcast. Eu sou a Mônica Mota...
0: E eu sou a Danielle Trize. Vem com a gente que nós vamos dar um empurrão na sua carreira. Não esqueça de nos seguir lá nas nossas redes sociais. Eu tô em todas elas, como DanielleTrize. E arroba mama Oficial. E vamos juntas nesse mundo que ainda tem muita coisa para a gente desconstruir para que a gente possa se tornar mais empregável ou para o outro, ou para nós nos nossos negócios. Um beijo imenso no coração. Beijo. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.